0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público.
1: público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando mais uma edição do Sintraseb do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, o no nosso programa de número 112, sempre trazendo aí os temas e os assuntos ligados ao serviço público e à luta dos trabalhadores do serviço público municipal através do seu sindicato, o Sintraceb. A todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, aqui no YouTube e no Facebook, infelizmente hoje pedimos desculpas, tivemos problema com a técnica do nosso intérprete de Libras, e por essa razão, infelizmente, não teremos hoje aqui o intérprete de Libras no vídeo, ajudando aí, fazendo a função que deve ser feita. É, ao pessoal da rádio que nos acompanha e também da internet pelas ondas, a nossa saudação. Comigo na tela já o coordenador geral do Sintraceb, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Júlio. Bom
0: dia a todas e a todos que nos acompanham através das plataformas digitais e as pessoas que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza muito importante os passos de diálogo com a comunidade através das ondas da rádio comunitária, porque a rádio comunitária também, temos que sempre enfatizar isso, é um instrumento de luta da classe trabalhadora para levar a informação e a narrativa dos trabalhadores e das trabalhadoras para a população. Então, sejam todas e todas bem-vindos nesse programa de informação do Sintra SEB, porque a informação é, dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público afeta diretamente a todos e todos, todos e todas, né? das mais diversas áreas, da iniciativa privada, pública, enfim.
1: Muito bem, Sérgio. Uh, nós fizemos aqui o nosso convite para você, que ainda não baixou no seu celular o aplicativo do sindicato, Vai lá, baixa o app do sindicato na sua loja, tanto para Android como para iOS, e você vai ficar sempre por dentro, aí, em primeira mão, das informações eh, da luta sindical e as informações de interesse do servidor e da servidora. Eh, você que é filiado ao sindicato e ainda não baixou uh, o aplicativo, vai lá, baixa, você tem a carteirinha de sócio digital na palma da mão aí para poder também usar nos convênios do sindicato. E você que não é filiado... Baixe o aplicativo e peça filiação também pelo aplicativo do sindicato, o sindicato na palma da sua mão aí no celular. Serjão, semana decisiva para a categoria dos servidores públicos municipais. Por força aí da mobilização da categoria, foi possível abrir uma mesa de negociação com o governo municipal, que vinha se negando a fazer a discussão da negociação coletiva de trabalho da categoria nos últimos dois anos. E aí, chega aí hoje, na terceira reunião do calendário aprovado aí pela Assembleia, e na expectativa aí que o governo apresente, então, uma proposta concreta a ser levada aí para a Assembleia Geral, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 21, e também, já, claro, amanhã aqui na sede do sindicato, também a reunião de representantes onde vai avaliar todo esse cenário da negociação e a preparação da grande assembleia na segunda. O que nós podemos esperar, Sérgio? O que já tem aí? Qual é a tua avaliação até agora é, das negociações, das duas primeiras reuniões? É, o que foi tratado? O que foi debatido efetivamente nessa mesa de negociação? E é bom fazer um registro aqui, quem está representando a, na mesa de negociação é a direção do sindicato juntamente com a comissão dos servidores eleita em assembleia né, ratificada na última assembleia inclusive tendo em vista aí que é uma comissão que já vem sendo aprovada já nos últimos dois anos como é que foi Sérgio essa, esse, essas duas primeiras reuniões aí de negociação com o governo
0: bom as reuniões elas trataram né, de discutir os pontos de pauta das cláusulas econômicas Dentro desse ponto de pauta, o governo fez os argumentos, justificativas do que que não é possível atender daquilo que aguarda é, regulamentação do governo federal, no que diz respeito à legislação federal, alguns itens vinculados à legislação federal. Vou dar um exemplo: piso nacional do magistério, piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. É, e a gente vem cobrando do governo, né? a comissão, o sindicato tem apresentado na mesa os argumentos, as justificativas em defesa dessa pauta que foi apresentada pelos trabalhadores e trabalhadoras, aprovado em assembleia, né, Julião? E também, também, muito importante que o sindicato, com o auxílio também do nosso assessor de comunicação, Júlio, é, apresentou uma série de questionamentos com relação a números. Por que, que os números são importantes? Porque, geralmente, quando entra no impasse das justificativas do governo do não pagamento, há muitos anos atrás, o governo usava o, a lei de responsabilidade fiscal, para não cumprir as suas obrigações com relação aos trabalhadores e trabalhadoras. Sim, estou falando do básico, que é a garantia da revisão salarial, correto? Então, por muito tempo, a gente tem apresentado os números para dizer, olha, o governo tem margem para pagar, pode não ter fluxo de caixa, mas tem imagem pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por um bom tempo, esse deixou de ser um argumento. Só que essa assombração parece que está voltando. E como ela está voltando, nós precisamos que o governo dê algumas explicações e alguns números que não batem, que existem inconsistência na informação no Tribunal de Contas do Estado, com as informações que estão publicadas no site da Prefeitura, no portal Transparência, e também naquele link onde é feita a apresentação da audiência pública, da receita corrente líquida. O que dá a receita corrente líquida, o que compromete, né a folha de pagamento compromete, em termos de percentual, essa receita. Ela não pode ultrapassar não pode ultrapassar os 54%, né? 51 é a margem prudencial que tem que o governo apresentar medidas aí de contingenciamento para diminuir o comprometimento da receita com a folha de pagamento. Talvez eu tô não tô me fazendo entender, mas é matemática. Os números são inconsistentes. Que está no Tribunal de Contas, com diferenças de. É, apresentado né, por quadrimestre, a diferença chega a bater 35 milhões, de uma informação para outra, 33 milhões, 5 milhões, em alguns momentos para mais, em alguns momentos para menos. Então, o sindicato fez essa cobrança porque essas informações elas interferem diretamente. No, na discussão da apresentação do que é possível atender dessa pauta de reivindicação que a categoria apresentou. né? E o último quadrimestre do ano de 2021 não foi publicado ainda. Outro item que também ajuda a dificultar o debate. Então, nessas três rodadas, né? nas duas que já tivemos, eu posso dizer que tem sido uma, uma mesa de negociação com um trabalho com muita seriedade. Eu vou, eu vou falar aqui o que eu coloquei aqui para os representantes do local de trabalho. Né? Quando alguém ali questionou que é reunião para marcar a reunião, eu quero dizer, gente, que não é reunião para marcar a reunião. É com muita seriedade, são pessoas sérias que estão ali, o governo apresenta as suas armas e a comissão apresenta as suas defesas e a pauta que precisa ser atendida, né? E nós vamos continuar lutando para a garantia desses direitos, aqueles que estão violados e aqueles que nós estamos buscando aí ampliar. Tá bom? Eu não sei se eu respondi a tua
1: pergunta, Julião, mas fique à vontade para questionar aquilo que eu não me fiz entender. Então, hoje, hoje à tarde tem a terceira reunião, então, desse cronograma, né, Sérgio? Só para a gente confirmar, às é, é 14 horas é essa reunião, Sérgio? Não, Júlio.
0: É, a reunião de hoje à tarde, ela ficou agentada para as 15 horas e 30 minutos. 15 horas e 30. Tá. Então, a comissão, ela se reúne às 15h30 com o governo para a última rodada. Mas eu tenho que trazer um esclarecimento aqui, tá, gente? que no ato de montar esse cronograma de três reuniões que nós levamos para a Assembleia e foi aprovado na Assembleia que nós teríamos uma reunião de representantes para o local de trabalho, para avaliar o cenário avaliar os encaminhamentos para a grande Assembleia do dia 21 é, nós precisamos informar que se necessário for ter reunião extraordinária da comissão, assim fará. O que nós precisamos é esgotar o diálogo para poder trazer um, um, um resultado do nosso trabalho com o maior número de informação possível. Né? Então, o governo não conseguiu responder na última reunião todos os questionamentos que o sindicato fez. Queremos acreditar que a presente hoje mas o sindicato vai continuar cobrando. É o nosso papel de cobrar, insistir, apresentar números, dizer o que é possível, dizer que nossos trabalhadores e trabalhadoras estão recebendo abaixo do piso nacional, que estão com defasagem das duas últimas campanhas salariais, campanhas salariais, dos dois últimos anos, que chega a 10,24%, nós temos que insistir nisso. Abrimos uma nova campanha salarial de 2022, que o índice vai fechar lá em maio, né? com o índice de abril, mas nós estamos com duas campanhas salarial que dá 10 e 24, que precisamos de uma resposta do governo o mais rápido possível, que não dá para ficar é, levando isso com a barriga por muito mais tempo. E o movimento que nós fizemos até agora deu resultado, e daí ontem eu falava no local de trabalho, Júlio, eu vou abrir um parênteses aqui, depois puxa a minha orelha, uhum. por eu fugir um pouquinho da rota aqui, mas no local de trabalho eu falava ontem, na Assembleia, lá em 2021, que nós abrimos a, a mesa, a campanha salarial em 2021, nós tivemos uma Assembleia com 600 pessoas, 700, não lembro agora de cabeça, mas não tinha um número muito maior de 700, talvez. Nós não tivemos negociação. Daí, quando nós abrimos uma campanha salarial com mais de 1.500 pessoas na Assembleia, o cenário muda. Por que, que muda? Porque a Assembleia forte é uma negociação forte. Assembleia fraca, nem negociação não tem. Então, é precisa desse envolvimento da categoria, nesse movimento, porque isso vai interferir diretamente lá na mesa de negociação. Porque lá na mesa de negociação, não se enganem, eles já sabem qual é o local de trabalho que vem para a Assembleia dia 21, eles estão fazendo levantamento né? de quem vem, quem não vem, quem vem parcial, então temos que continuar fortalecidos no movimento da Assembleia que iniciou no dia primeiro de fevereiro, que foi uma grande assembleia maior né, do que o dia 1 no dia 7, e no dia 21 tem que ser maior ainda, porque isso vai fortalecer o movimento, isso vai dar sustentação para o movimento em defesa dos nossos
1: direitos. Muito bom, Sérgio. É, eu queria fazer aqui duas coisas para ajudar todo mundo a quem entendeu o que está que acontecendo. Né? Primeiro, a gente vai de novo compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo botar na tela. Compartilhamento de tela, de janela. Vamos ver aqui, é uma agria do Chrome. Vamos a primeira tela que a gente vai é, colocar aqui. Aí está. Eu estou aqui no portal Transparência da Prefeitura. É, é, o portal Transparência da Prefeitura ele tem várias é, abas aqui para você pesquisar diversas situações é, às vezes parece até que é para dificultar o acesso né, diante de tanta coisinha que a gente tem que entrar é. Mas aqui em prestações de contas, não sei se está se conseguindo ver aí, né? É, prestação eu, de contas. Eu consigo ver bem, bem pequenininho, Júlio. Isso, eu, talvez, mas está conseguindo vejo. marcar aqui ó, onde é que Isso. o tá, ah, né? Tá. É, prestação de contas: existem vários tipos de, de relatórios. Né? E aqui tem o um relatório de gestão fiscal. É, nesses é, relatórios de gestão fiscal aqui, entrando nesse link também vai listar aqui, ano a ano, 2021, 2020, os relatórios de cada quadrimestre. né? E é por aqui que a gente está se balizando, né, Sérgio? Para é, tentar ir buscar da Prefeitura é, quais são os números corretos. porque Aqui nesses relatórios, é, nesse portal, tem... Vários números, não vou mostrar ali pequenos, porque cada quadrimestre traz um monte de, de informação de números. Mas aí sempre tem um, um número consolidado, de cada ano, de cada quadrimestre, o que é receita corrente líquida e o que é a efetiva despesa de pessoal de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. que É obrigatório os municípios e o Estado publicar isso no, no, no portal Transparência. Agora eu vou, eu vou botar aqui, isso está isso publicado aqui no nosso portal aqui da Prefeitura de Blumenau. Né? Mas nós temos o portal do Tribunal de Contas do Estado, né? é, que é o portal do Cidadão. Então eu vou botar aqui na tela também para quem está nos acompanhando é, por vídeo: aqui está o portal do Cidadão. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui a, a tela. No portal do Cidadão, mostra o mapa de Santa Catarina toda e você pode entrar por cidade. Aqui nós vamos entrar em Blumenau. E aí também tem as informações que deveriam ser as mesmas informações, os mesmos números publicados no portal Transparência do Município. E não são. Né? Nós temos aqui, então, ó, despesas com pessoal de acordo com os limites de responsabilidade fiscal. É, a internet está um pouco lenta, está devagar aqui para abrir, mas, enfim, aqui também tem, ano a ano, né, todo o comportamento. Ó, no ano de 2021, ainda não tem o último, o último quadrimestre, que é o fechamento do ano. Né? E todas essas informações aqui que mostram a, as despesas e a receita corrente líquida, elas são divergentes com os números do portal transparência da prefeitura. E, como disse o Sérgio, em alguns casos chegando a 35 milhões de reais, né? às vezes para mais, às vezes para menos, mas em todas uh, as, uh, as situações, na grande maioria delas, sempre o um valor exorbitante a mais, uh, aqui no município e diferente no Tribunal de Contas. E isso, claro, influencia em qual é a capacidade real do município fazer aí o despendimento, o investimento de recursos para o pagamento de pessoal, e principalmente para garantir os direitos. E é isso que o sindicato vem cobrando, né, Sérgio? Que esses números sejam esclarecidos. O governo, é, eu acho que na última reunião, né, Sérgio, ele reconheceu que os números são divergentes, que havia pedido ao Tribunal de Contas, inclusive, para correção de alguns números, mas mesmo assim não ofereceu nenhum tipo de justificativa para isso, né, Sérgio?
0: Exato, Júlio. Não apresentou a justificativa. Inclusive mencionou, né, de que se necessário fosse iria trazer a coordenadora, a chefia da contabilidade da prefeitura para a reunião da mesa de negociação hoje, tá? E inclusive eu quero te parabenizar, Júlio, que quando você estava apresentando alguém ali fez a pergunta é, de que números são esses para ninguém lutar no escuro. E que bom, né? A pessoa fez a pergunta e tu já estavas apresentando que números são esses, porque só quero fazer uma correção aqui no, na fala do servidor, que nós não estamos, desde o ano passado, negociando. Abriu a negociação a partir do dia 1 para daí, então, no dia 7, ter a primeira reunião para estabelecer um cronograma. Nós estamos há dois anos sem negociação. né? Dois anos. Então, só essa correção eu queria trazer. E, sim, nós vamos ter que trazer as informações assim que o município oficializar efetivamente qual é a proposta dela diante do cenário que nós temos aí da capacidade, a verdadeira capacidade que a Prefeitura tem para honrar... Com a garantia dos direitos e a ampliação dos direitos que nós estamos buscando, né? Junto ao governo. Não sei se eu me fiz entender, Julião.
1: Muito bem, é. Ninguém vai lutar no. Laudi de Souza, os números, né, Laudir? Eu vou botar de novo aqui na tela e vou tentar botar bem grande aqui para as pessoas verem do que o Sérgio, sindicato, está falando. Nós temos aqui. É as despesas de pessoal, ó, receita corrente líquido que a, o município arrecadou de recursos uh, no ano passado, nos, no primeiro e no segundo quadrimestre, temos também a despesa de pessoal. E aqui do lado nós temos o percentual uh, da rece... de comprometimento da receita com a despesa de pessoal. E era isso que o Sérgio estava falando antes. Uh, a lei de responsabilidade fiscal ela bota um limite, um teto de gastos que está marcado aqui, ó, 54%. Esse é o máximo que, de acordo com a lei, se pode gastar com despesa de pessoal. E aqui está o limite que o município vem gastando, 44,95% de acordo com o segundo quadrimestre do ano passado. Só que ele era 42% no primeiro quadrimestre, falta a informação do terceiro quadrimestre do ano e... O sindicato está trazendo aqui para todos que esses números estão divergentes com os números que estão no portal Transparência. Em alguns casos, chegam a 35 milhões de reais, e que é uma quantia significativa é, durante 12 meses, é, que pode, sim, e, é, e que vai influenciar nesse percentual de comprometimento da Folha, que pode baixar de novo para a casa dos 42%, e aí o governo não tem nenhuma justificativa para negar, a, principalmente a reposição da inflação do NPC represada e a que vai vencer no mês de maio, né, que nós estamos falando aqui de três anos, né, Sérgio, de, de NPC acumulado, né, dois anos congelados pelo, é, por força da lei, porque o prefeito assim quis. Uh, e agora já o período de 2021 a 2022, onde nós já temos 8,35% de inflação acumulada e podendo chegar aí tranquilamente na casa dos 10%. Então, essas informações são importantes porque definem claramente qual é a posição real do comprometimento e da capacidade financeira do município uh, e os argumentos que a prefeitura tem usado até agora, né, Sérgio?
0: Exatamente. Então, que bom né, que a gente tem esses questionamentos, a gente pode estar esclarecendo e também o, essa forma pedagógica que tu apresentou, né, Júlio? De onde entrar, como acessar, porque daí você pode fazer esse exercício também, porque a, quando o trabalhador e a trabalhadora tem acesso a essas informações, ela claro que fortalece a luta, né? Claro que não vai se deixar enganar de qualquer forma pelas narrativas que vêm pelo meio de comunicação. Então, é claro que não se enganem, porque, através do meio de comunicação, vem a narrativa de quem? Do governo. Então, o sindicato consegue um espaço de determinado minuto no, nos meios de comunicação. O governo, se vocês observarem, consegue sempre o dobro do tempo para dar a sua narrativa, os comentários em defesa do governo, porque não, também outra coisa que não se enganem é que a gente vai conseguir aí um, um grande apoio de outros personagens. Nós contamos com nós mesmos, porque é luta de classe. Né? A classe trabalhadora tem que estar na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, e achar que o empresário, microempresário, vai usar o veículo de comunicação, vai usar a sua rede social para defender os trabalhadores e trabalhadoras, estão enganados. Não, não adianta sentar no meio fio e esperar, porque não vem. Não, não, não é para perder tempo com isso. Nós temos que ir para a luta. E quanto mais informação tivermos, melhor. Parabéns, Júlio, por essa forma pedagógica aí de... Uh, informado e como ter acesso a esses números.
1: Sérgio, para ajudar também, ainda em cima do questionamento aqui eh, no Facebook, sobre quais são os números, o que o servidor vai lutar e tal, o sindicato vem eh, falando do congelamento de salários. Uh, atualmente, aqui, ó, vou botar na tela de novo, a perda salarial dos servidores eh, está acumulada desde maio de 2019 até janeiro de 2022, ela chega a 19,44. Isso aqui é a perda salarial, contando os três anos de data base, 2020, 2021 e 2022. E quais são esses números? O que eles representam, né, Sérgio? Aqui outro quadro, então, ano a ano, o que foi a inflação é, de cada ano acumulada. Então, de 2019 a 2020 é 2,46, de 2020 a 2021 é 7,59 e de 2021 até agora... Né? A data base é no mês de maio, então ainda conta os meses de fevereiro, março e abril de inflação, mas já está em 8,35. Né? Ah, somando aí essa defasagem, é, o índice é de 19,44. Sempre lembrando, né, Sérgio, que os índices de percentual a gente não é uma soma simples, é uma soma composta, é multiplica-se um índice pelo outro porque é um sobre o outro a inflação a inflação acumulada chegando aí então a 1944. porque quais são as pautas né Sérgio a gente do sindicato aí que estão na mesa a reposição integral da inflação que é um direito é, constitucional e aqui também previsto em lei mas nós temos aí também o reajuste do que a gente é, reivindica o reajuste do piso nacional dos agentes comunitários de saúde de combate à endemia, que estão congelados aí também desde 2020, que o governo não cumpre a lei do piso nacional. Já deveria ser R$ 1.440,00 em 2020, R$ 1.550,00 em 2021, e agora em janeiro, de acordo com o aumento do orçamento a ser enviado aqui para os municípios, o piso deve ser de R$ 1.750,00. O que é necessário aí, de acordo com o salário pago hoje em Blumenau, que é de R$ 1.385,00, um reajuste de R$ 26,36. Nós temos também o piso nacional do magistério, uma luta histórica da categoria. O salário em Blumenau, hoje, o menor salário de professor, está 3.144. E o atual piso, de acordo com a lei, é 3.845. Nós precisamos aí de um reajuste necessário de R$ 22,30 para que. Ah, os professores do município têm aí o seu direito respeitado e garantido na tabela, não é, Sérgio?
0: É, e tem outros pontos também, como o plano de carreira da saúde que deveria ter sido implementado. Né? Então, o sindicato tem feito esse debate, essa, essa discussão na mesa de negociação. O direito dos ACTs, que o novo modelo de contratação coloca os trabalhadores ACTs no limbo, onde não tem as mesmas garantias nem pela CLT e nem pela, pelo regime jurídico único. Eles estão no limbo, eles precisam de uma segurança jurídica no que diz respeito ao direito. Tem um ACT é, trabalhando, fazendo a mesma coisa que o outro. Vamos pegar, por exemplo, um agente administrativo e, e recebendo gratificação diferente. Ou seja, um não recebe porque é ACT, mas faz a mesma coisa que o outro lá no, na saúde, por exemplo. né? Então, essa discussão também tem sido bastante discutida na mesa e eu queria falar, viu, Júlio, do hum. uma questão aqui que uma pessoa botou, um questionamento, que eu acho que deve ser um, uma indagação de outras pessoas também. Hum. É, o servidor Sérgio, coincidência, é um, o mesmo nome que o meu, Obrigado, Júlio, por botar em destaque aqui. Com todas as dificuldades criadas pelo próprio prefeito há dois anos, por que os servidores voltaram atrás já para a paralisação? Quero informar que ninguém voltou atrás de nada. Tem um equívoco aqui no entendimento do movimento que nós é, temos construído desde o ano passado. No ano passado, nós definimos o estado de greve em assembleia, construído com os representantes do local de trabalho e as representantes do local de trabalho. Nós informamos o governo do estado de greve, iniciamos o ano informando o governo que teríamos uma assembleia no dia primeiro e que estávamos em estado de greve, e que poderia é, iniciar uma greve caso o prefeito não abrisse a mesa de negociação. Pois bem, no dia primeiro º a Assembleia decidiu o seguinte, deliberou que greve a partir do dia 7, caso não abrisse a mesa de negociação. Em abrindo a mesa de negociação, deveria ser colocado em votação a suspensão da greve durante o processo de negociação e foi isso que aconteceu então ninguém voltou atrás está sendo feito exatamente aquilo que foi deliberado em assembleia a assembleia deliberou dia 1 o encaminhamento do dia 7 foi colocado em votação conforme já havia sido deliberado dia 1 dia 7 se deliberou então a suspensão da greve até dia 21 caso o prefeito não apresente índices né, que atenda minimamente a pauta a categoria pode decidir aí sim em acatar a proposta do governo ou deliberar a greve mas isso é uma deliberação em assembleia então continuidade da greve, em que condições como vão fazer, qual estratégia aí é uma discussão de deliberação da assembleia que a gente começa esse debate amanhã na reunião de representantes então César Espero que eu me fiz entender que acredito que não é uma dúvida só tua, porque às vezes, na Assembleia, as pessoas que estão na Assembleia, elas não ouvem com é, um tamanha esclarecimento, às vezes porque alguém veio e perguntou alguma coisa ou fez um comentário bem na hora que o dirigente sindical ou a dirigente sindical estão lá no microfone fazendo os devidos esclarecimentos e encaminhamentos para votação, né? e a gente melhor, oh, agora é o momento de atenção, para a gente poder encaminhar a votação, explicar o que está sendo votado. Então, sim, acredito que muitas pessoas acabam saindo é, com dúvida, porque acaba acontecendo mesmo isso. Ou algumas pessoas que não participam da Assembleia e depois é, passam informação um para o outro daquilo que acha que foi deliberado na Assembleia. Também acontece, né? Nós não vamos se enganar aqui, fazer de conta que não acontece o que acontece.
1: Muito bem, Sérgio. Então, estamos aí chegando no final do programa de hoje. Vamos reforçar aqui ah, todos os locais de trabalho eh, para que garantam a sua representação amanhã na reunião, aqui na sede do sindicato, a partir das 14 horas. É muito importante que todos os locais de trabalho tenham a sua representação aqui. Os representantes que, usam, que são já eleitos pela categoria e que tem dificuldade de participar dessa reunião de amanhã, façam um o esforço para garantir um outro suplente, uma outra pessoa do local de trabalho aqui, porque é a construção da avaliação da, da, das negociações, do que se fez até aqui e a preparação da grande Assembleia na segunda-feira. Na segunda-feira, a partir das 8 horas em primeira chamada, em segunda chamada, 8h30, uma grande assembleia vai avaliar e deliberar as, as negociações que ocorreram e qual é o próximo passo do movimento. Né? Qual vai ser o caminho que os servidores vão tomar a partir do que se foi feito até agora e do que for apresentado é, pelo governo. Sérgio, é, mas eu também queria aqui te perguntar, Sérgio, sobre a movimentação lá dos servidores de Florianópolis. Na segunda-feira, eu estive lá contigo, na, dos servidores em greve, em assembleia, numa dura, num duro movimento lá feito nesses últimos sete dias e que vai ter reflexos aí em praticamente todas as cidades. E o que, que o, o sindicato, o coordenador-geral do, sindicato, do, sindicato, do Sintraceb tem para falar?
0: Eu tenho para falar, Júlio, o que a gente já vem falando há muito tempo, é na luta que a gente tem garantido os nossos direitos ou ampliado os nossos direitos. Se não tiver luta, não tem como. Não tem outra forma. E nós vimos lá, né, Júlio? Nós se deparamos lá, fomos lá, porque se prende um dirigente sindical, se coloca, se isonera um dirigente sindical ou todos os dirigentes sindicais compromete a luta de todos os movimentos, de todos os municípios. E nós só lá para dizer se prender o Renê tem que prender o Sérgio também. E se prender o Sérgio tem que prender o Júlio e o Marco também. Sabe? E, e é esse o movimento de luta que a gente tem que fazer em defesa da, desse movimento do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E chegando lá, nós nos deparamos com muitos policiais, não é Júlio? Muitos policiais nós, nós viemos aqui e vamos encarar, e nós vamos, desculpa a expressão aqui, nós vamos para o pau, Que né? deparamos lá com um cordão de policial, mas nós também nos deparamos com mais de dois mil trabalhadores e trabalhadoras naquela praça. Mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras, em que já havia sido anunciado, há três dias atrás, que eles teriam um ponto cortado, já tinham anunciado demissões na categoria e dos dirigentes sindicais, de todos os dirigentes sindicais, já haviam comunicado a prisão, que poderia acontecer a qualquer momento, da, dos dirigentes sindicais, né? e o corte do ponto dos trabalhadores e das trabalhadoras, eles estavam ali sabendo que não iam receber pagamento, eles não iam ter nem o direito de repor esses dias. Eles não iam ter o direito de repor e nem teriam o pagamento. Olha o Sérgio falando lá. É... Então, viu, Júlio, o que nós vimos lá? Nós vimos um exemplo de luta em defesa dos direitos. E ontem saiu o resultado né, de uma, uma audiência chamada né, pelo Judiciário que precisava ter essa reabertura da mesa de negociação e onde os trabalhadores, os trabalhadores conquistaram. Ah, eu tinha esquecido aqui de falar mais um ponto. Nessa, nesse pacote de desmonte do movimento de o sindicato foi taxado em 300 mil reais por dia de multa, que havia sido 100 mil e majorou para 300 mil por dia a multa. Então, com todo esse pacote de tentativa de desmonte, de ameaças, de ameaças, os trabalhadores se manteram firmes. E daí eu quero chamar a atenção aqui, para dentro de casa, né? aqui no nosso espaço. Nós temos trabalhadores e trabalhadores dizendo: ah, eu acho que eu não vou na Assembleia porque a minha chefia disse que, que se eu for, eu não vou. Gente! Nós temos o direito de participar da Assembleia sem prejuízo no ponto. Não tem como a gente fazer diferente. Temos que vir para a Assembleia. Temos que vir para a luta. Não dá para a gente ficar... Porque alguém disse, que alguém falou, me aponta algum ser humano de Blumenau que foi penalizado por ter participado na Assembleia. Porque nós vamos ter que fazer o que nós fizemos lá em Florianópolis. Se vai prender o René, que é o coordenador lá de, do sindicato, vai ter que prender todos os dirigentes sindicais. Se penalizar um aqui, nós temos que movimentar a base, porque não pode penalizar. Mas nós não chegamos a receber nenhum, nenhum servidor ou servidora tenha sido penalizado aqui em Blumenau por ter participado em assembleia. Então, minha gente, é preciso articulação, movimentação, coragem erguei a cabeça e vim para a luta. É o que nós estamos precisando, porque o governo vai apresentar as suas estratégias de desmobilização. Lá, foi, olha lá o Sérgio, lá, eles apresentaram estratégia de judicialização, multa, demissão, uma série de coisas. né? Corte no, no, no pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras. Aqui... O que a gente tem visto alguns fazendo cara feia porque eu vou na Assembleia. Mas vai às FAVA, fica com a tua cara feia e vamos para a Assembleia. Porque é o nosso direito, é o teu direito que está sendo violado. E por isso a importância de a gente erguer a cabeça e se empoderar e participar da, da Assembleia.
1: É isso aí, Sérgio. 11 horas e 46 minutos. Nós vamos é, chegando ao fim aqui do programa de hoje. Todos e todos, então, segunda-feira na Assembleia, na Praça da Prefeitura, a partir das 8 horas, numa grande Assembleia aí para definir aí os rumos do movimento da campanha salarial 2020, 2021 e 2022. Fechou, Serjão? Ô,
0: Julião, tu me permite mais um minuto aqui? Sim. É, nós estamos com uma situação que a gente precisa chamar a atenção dos trabalhadores ativos, tá? não é dos trabalhadores aposentados. Eu tenho visto aqui bastante é, é, contribuição da, da Tomasi no, no chat, que legal, né? chamando a atenção da unidade para fazer a luta, tudo que a gente já viveu, as ameaças que a gente passa, mas a gente precisa estar tá na luta. Legal, Tomasi. Mas, viu, Tomás, a informação que eu vou dar agora é para o pessoal da ativa. Olha só, a prefeitura teve que mudar de banco, tá? Porque é assim que funciona, cada tanto tempo é feita a licitação para ver quem é que assume a folha de pagamento. Isso é lei, isso é lei, precisa ter, tá? Eu não estou aqui defendendo ninguém, estou dizendo que... Eu não, eu não concordo com esse método, não concordo, mas é uma lei, tá bom? Agora, o que que acontece? Mudou de banco? É a Caixa Econômica? O que que foi pedido em dezembro? O pessoal agendar para poder é, receber o seu salário pelo novo banco que ganhou a licitação. Capite? Qual é o problema? Muitas pessoas não agendaram, ou agendaram e não foram. O que, que vai acontecer? Essas pessoas que agendaram e não foram, ou as pessoas que não agendaram, Lá no início do mês, vão ter que enfrentar uma fila na Caixa Econômica para receber na boca do Caixa. E vocês têm noção o que é a fila da Caixa Econômica? Ela é gigantesca. E não tem horário especial. É naquele horário da conta. Ah, perdão. É naquele horário que o banco abre e que ele fecha. Então, muitas pessoas terão problemas para receber o pagamento na boca do Caixa que vai trazer um transtorno para essas pessoas. Então, quem não fez ainda, entre em contato com a Caixa o mais rápido possível, faça o agendamento que precisa ser feito, resolva isso o mais rápido possível para você não ter problema. Ah, mas eu já fiz. Então, conversa com o seu amigo, com a sua amiga, ali do seu local de trabalho, se ela fez. Faça uma corrente aí de, de chamada de atenção, de puxão de orelha, vamos lá, se agilizar. A informação chegou em dezembro para a gente, nós já estamos no dia 17 de fevereiro, vamos lá, tá bom? Era isso, a chamada de atenção que eu queria trazer, na verdade, para que os trabalhadores, os trabalhadores não tivessem problemas aí para receber o pagamento desse mês.
1: Muito bem, Sérgio. Nosso agradecimento aí a todos que deixaram seus comentários aqui no Facebook, também no YouTube. Claro, a gente pede para você compartilhar esse vídeo aí ajudando as informações do sindicato e cada vez mais longe. E a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza, é, fique aqui com a nossa programação, porque tem muita coisa boa aí pela frente também. Nós voltamos aqui na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras. Um abraço a todos e até lá! Você ouviu? Programa do SintraSeb, Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.